0: Počúvaš trídovkov podcast o programovaní, softverovom, inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je 44. epizóda nášho skvelého podcastu, v ktorom sa dnes budeme baviť o tom, ako, prečo, kedy testujeme software. Je vlastne testovanie dôležité, akože treba testovať kód, ktorý píšeme v každodennej práci alebo, alebo možno aj v nejakých projektoch, ktoré si robíme? A ak áno, tak, tak načo? čo? Na, čo? na čo? v škole nás to neučili, nie, tak je treba. Čiže máme uh, takúto epizódku dnes a myslí, myslíme si, že je to vhodná epizóda, pretože uh, vlastne, ako sme už aj trochu spomenuli, v škole nás to neučili a nie je to až také nejaké strašne implicitné, že, že treba teda software testovať. Uh, podľa mňa to treba akože zdôrazniť aj takouto epizodou, povedať dôvody a vlastne vysvetliť, ako to funguje, ako my v robote testujeme napríklad software, čiže ako to funguje v praxi a, a tak no. Hej,
1: ja by som k tomu doplnil možno iba to, že, že toto bude taký iba nejaký overview toho testovania, že možno ešte teda možno veľmi pravdepodobne sa k tomu testovaniu vrátime ešte niekedy s tým, že spravím možno celú sériu o tom, že konkrétne o typoch testovania a nejakých hĺbších veciach o tom ale toto má byť taký, iba také overview ohľadom toho, že testovanie softvéru naozaj existuje Treba ho robiť a treba sa ho naučiť a čím viac si na to zvykneš to robiť čím skôr, tak tým lepšie. Čo ako že je nejakému, že začiatočníkovi programátorovi alebo možno prvákovi, druhákovi alebo prváčke, druháčke na vysokej škole, proste povedať, že testovanie existuje a keď tak si k tomu niečo dohľada, je to užitočná vec.
0: Mm-hmm. Ale prípadne aj už skúsenejšiemu programátorovi to niečo povie, lebo mám tu už napísané napríklad, myslím, že nejakých 6 druhov testov, čo... Ja osobne aj, aj Gabo, teda sme robili v robote, čiže sú tu zaujímavé info, teda aspoň minimálne podľa nás. Presne tak. Tak začali by sme možno tak štandardne. Uh, Gabo, povedz nám, uh, prečo by sme vôbec mali rozmýšľať nad tým, že treba test, testovať software?
1: Uh-huh. Tak uh, Taký hlavný základný dôvod je ten, aby sme si vedeli jednoducho preveriť, či na software funguje. Ale keď si napríklad predstavíme nejaké základné zadanie, že vypíš, napíš Focyclus, ktorý vypíše čísla od 0 po 10, tak toto není problém otestovať. Hej, proste to spustíš a pozrieš sa, či či vypíše čísla od 0 po 10. Lenže softver je 99,99% času komplikovanejšie ako toto. A keď ho chceš pretestovať, tak musíš veľa klikať napríklad, alebo proste prejsť kvázi celý ten softver. Hej, keď máš nejakú apku, tak keby nemáš testy tak na to, aby si si preveril, že, že ti appka stále funguje, tak musíš celú preklikať. Čo sa robí aj tak v podstate, ale máš tam aj tie testy, ktoré ti to, tebe ako developerovi, ti to vedia poved- v podstate rýchlo povedať, že áno, nič sa nepokazilo. Mm-hmm. A to som trochu natiahol, akože keď sme sa predtým bavili, tak to bola tak vec na jednu vetu, ale tak čo už. A tež, to je teda jeden dôvod, aby sme si preverili, že náš kód funguje. Druhý dôvod je, že ten kód sa bude niekedy aj meniť. A teda je fajn vedieť, že, že tým, že sme ho menili, tak sme nič
0: nepokazili. Počkať, prečo by si to vedel teda? Čo? Že keď niečo zmeníme, že aká je tá logika za tým teda? To, čo si teraz povedal.
1: <kým> tak tým, že som niečo zmenil, tak som mohol pokaziť niečo, čo je unrelated mojej zmeny. Hej, nejakým, nejakým divným spôsobom, neviem. Uh-huh. A na to, keď máme napríklad teda tie integráčne testy, ktoré dnes tak vieme zistiť, že aha, tu som niečo zmenil, čo tejto klase vadí, tak musím upraviť aj tú klasu napríklad. Mm-hmm. Hej, čo možno, že by som zabudol, lebo je to niečo, čo, čo som si ja nepreklikal a nie to súčasťou mojho use caseu alebo test caseu, pre ktorý to robím.
0: Mm-hmm. Čiže keď máme v podstate poriadne otestovaný kód, poriadne to je to akože, také relatívne, ale tak vlastne máme testy, snažíme sa ich čo najlepšie napísať, tak potom ako keby s väčšou istotou a viacej vieme spolahnuť na to, že keď ho prepíšeme, tak vlastne testy by nám odhalili chybu, keby tam bola, hej? hej. Akože nemusí, ako ten test sa práve na to, čo ideme zmeniť, mm-hmm. hej? Čo sa akože samozrejme môže stať. Preto vlastne aj k tomu prídeme, že, že keď píšeme testy, to neznamená, že náš kód je bezchybný, ale znamená, že minimalizujeme tie chyby.
1: Hej, ale preto je aj vi- viacero úrovni tých testov. No. Lebo... Vlastne, keď ti to neodhalia, tie unitesty napríklad, tak ti to môžu odhaliť integračné, keď ti to tie neodhalia, tak tie ďalšie. Mm. A keď ti to neodhalia tie, tak ti to môžu... Ej, ale
0: stále, stále sú potom ešte také prípady, ktoré... Určite, neod... určite. určite áno, možno spomenieme neskôr.
1: Čiže to, čo, koľko máme dôvodov? Dva. Čiže to, že, že si vlastne overíš na začiatku, či tvoj software funguje. Potom, keď mm-hmm. robíš mení, tak si vieš overiť, či tvoj software funguje. A ďalšia vec je čo.
0: Toto sú tak, že také... Ešte určite by sme našli teraz, keďže si vygooglíme, vidíme tam ďalších päť, ale toto sú akože také naj, najdôležšie, možno by som viac ani nespomínal.
1: Hej, podstate je tá, že, že, že akože čo chceme povedať, je, že keď ja si spomínam, že sme robili nejaké zadania v škole, nemalo zmysel ich ani testovať, pretože sme ich proste odovzdali a raz sme to zbehli, odovzdali sme ich, akože sa tomu nikdy nevrátime. Uh-huh. Čiže jediný zmysel toho, že by som si napísal testy na zadania, bolo to, aby som sa naučil testy. Čo ja nás niekedy začať robiť, ale že, že tie zadania v škole boli malé na to, aby sa, sa oplatilo ich testovať. Lebo tie testy stojá samozrejme nejaký čas. K tomu dojdeme všetkému, že keď sa budeme baviť o tom, že kto vlastne píše testy
0: ako sa píšu testy. Ale už sme v podstate spomenuli tak trochu, že ako, lebo sme povedali, že testy, integračné testy a nejaké ďalšie testy. Skúsime si to vysvetliť, aspoň teda tieto dve, alebo teda tri 4 4, alebo e- ešte no, medšej, manu... no, hej, testov hej. si skúsime vysvetliť na príklade s pitch
1: hej dobrá.
0: tak skús nejako začať
1: <coughs> dobre ja by som začal úplne primitívne a to manuálnymi testami
0: čiže ale máme teda program pitch konzolový stačí hej, že... hej máme
1: konzolovú aplikáciu pitch niečo podobné ako som robil v nejakom tom videu v C a kde teda máme pola iba 3x3, nech to komplikované, a máme dvoch hráčov, každý hráč vie zadať na nejaké súradnice, krížik alebo guličku podľa toho, v akom to je poradí, hej. Čiže hráč 1 zadáva krížik, vždycky dajme tomu, a hráč 2 zadáva vždycky guličku. A ten software je nejakým spôsobom teda, že či je remíza, alebo je niekto vyhral. Mhm. Alebo sa nedie nič, a hra pokračuje ďalej. Čiže takáto jednoduchá aplikácia. A Jeden teraz základný typ testov, ktoré by som aj ja napríklad robil, alebo si pár, že aj keď som niekedy pištú v minulosti vyvíjal, keď som sa hral a chcel som sa to naučiť, tak som to robil tak, že som si ten môj program proste spustil a manuálne som mi vyklikával, že teraz tento dá na súradnicu 1.1, krížik, hej, tento dá na súradnicu 2.2, Kolečko. A tak to, som to manuálne, som si tam prostě klikoval, keby som tu hru hral. Čo do som zadával. Keď máme, keby máme nejaké UI tak prostě mišou a skúšam, čo mi to funguje. A vtedy som musel vlastne každý krát, keď som niečo upravil, tak som to musel zbehnúť a otestovať vlastne, že či vie krížik vyhrať, či vie gulička vyhrať napríklad, alebo či to vie správne aj remízu. Hej. Čiže to nie je úplne jednoduchý proces, lebo napríklad, keby som zmenil nejak viac logiku toho tej evaluácie tej výhry napríklad tak by som musel tieto všetky scenária pretestovať zase ručne, čo reálne môže zabrať aj akože v tomto malom, našej malom, malom programe, tak možno 3-4 mm-hmm. minúty. A není to zábavná práca a dá sa to proste automatizovať.
0: Mm-hmm.
1: Čiže to sú tiež manuálne testy, ktoré som aj ja napríklad v Tab v, v, v minulej práci robil. Vlastne aj teraz som ich robil, ale proste, že v minulej práci som ich teda tiež robil. A to bolo tak, že som si proste všetko spustil aplikáciu Androidovú a preklikal som si to, či všetko hmm. funguje tak, ako som to chcel. A to sú teda manuálne testy.
0: Hej, ako keby si povedal nejaké, že 3-4 minúty v takejto malej aplikácii, hej. to vyklikanie, že to možno... takože reálne, že to není veľa, hej, akože stále by som odporúčal testy aj v takejto malej aplikácii, ale hej, možno, že si niekto môže povedať aj to, že akože valid point v takejto strašne malej aplikácii, že, že tie testy mi bude trvať kým ich napíšem dlhšie ako... Hej, keď
1: ti akože písanie tých testov zabije, zabije 4 hodiny a tú apku reálne budeš meniť 10 krát, tak stále testovanie zabije 40 minút, to to môže byť možno jedno.
0: Hej, ale toto není akože reálny príklad do života. Ano, ano, ano. Hej, reálne to máme proste 5000 súborov a 210 riadkov. A
1: pointa je tá, že, že manuálne testovanie stále využívame, pretože keď, keď niečo nové kódiš, tak možno, že nemáš hneď testy, záleží od toho, ako to robíš. Ale zároveň si chceš, ty aj musíš, musíš si aj v podstate preveriť, že to naozaj funguje. Takže v podstate vtedy, keď to vyvíjaš, tak preklikávaš. Ale pointa tých testov je to, že keď už potom neskôr sa niečo bude meniť a takto, tak už to možno nemusíš všetko preklikávať, ale máš testy, tak si proste preklikávať mm-hmm. o to, čo si upravil kvázi. Proste Či... to, každýkrát, keď sa zmení nejaký kód, keď sa urobí nejaký commit, by niekto musel preklikať celú aplikáciu, dajme tomu Facebooku, tak to by sa nedoklikalo ani niečo. No, Všetkými možnými
0: spôsobmi, akým sa môžeš no, vyklikať. No, už no, aj nejakom no, obyčajnom e-shope, čo máš košík a, a produkty, vieš, tak to proste musíš a, kliknúť na každý jeden z každej jednej kategórií, aby no, si to vyskúšalo všetky kombinácie a Čiže ešte v tým piškúrkam, možno teda konkrétnejšie, máme teda piškúrky, si kodíme, Dajme tomu, že to robíme pomocou OOP, hej, že máme klasy, uh-huh. ale nemusíme. Akože. V podstate máme tam tie metódy, ktoré sa dajú testovať unitovo. Hej. Tak uh-huh. chcem teraz spomenúť konkrétnu metódu. Keď máme teda piškúrky, tak určite si každý napíše metódu, teda myslím si, že skoro každý, a, ktorá vyhodnotí a, v podstate... Či, či niekto vyhral, hej. že ako keby vstupom tej metódy je, je board, je ako keby sú, že pozície hráčov, nejaké arrays, v podstate to byť hej. Môže to byť nejaký obyčajný
1: string alebo nejaká reprezentácia toho hrácieho pola. Áno, tak.
0: A, a teda výsled, a, a výstupom tej funkcie, akože to môže byť napríklad, že, že niekto vyhral alebo niekto nevyhral, alebo rovno môže byť, že, že teda vráti vyhercu. vyhercu, hej alebo napríklad minus jedna, keď nikto nevyhral, alebo proste nejaké také nejaké veci. A, a teda ok máme takúto funkciu. Keď si teda napíšeme testy na takúto funkciu, tak napíšeme si to asi nejako tak, že, že použijeme unit testy, lebo akože testujeme iba tento kúsok kódu, tento unit, túto metódu. A, mhm. a teda máme akože Píšeme si viaceru testov, nejaké kombinácie, že vyhral križik, vyhral kulička, nevyhral nikto.
1: Hej, treba otestovať diagonály, riadky, stĺpce
0: napríklad. No, proste všetky takéto nejaké možné spôsoby, ktoré tie ani nemusia možná možno až neskôr, že, aha, vlastne na to zle, musím pridať test, hej. hej. Ale proste OK, píšeme testy a, a keď nám to funguje, tak na budúce, keď niečo zmeníme, nemusíme si zapnúť aplikáciu, aby klikať to ale stačí spustiť tie testy a oni sú spustené za jednu sekundu mm-hmm. a ak nám proste sú všetky zelené, to znamená, že všetky prešli, všetky sú successful, tak potom ako keby, ok, funguje to, zmenil som to, funguje to.
1: Hej, čo by som ja ešte k tomuto doplnil, čo sme možno nedali dobrý úvod k tým unitom, unitestom je to, že vlastne keď spúšťaš te testy, tak možno, že sa na pozadí, pri unitestu sa nespúšťa celá tá aplikácia na pozadí, ale v podstate spúšťaš iba ten, tú, časť, tú malú časť kódu, ale je to vlastne separátny program úplne. Že tie, keby, uh, tie testovacie frameworky robia to, že, že na pozadí... Um, že, že Poďme to, čo chcem povedať, že spúšťaš iný, iný program reálne, Hej, že to není, že uh, spustíš bodka main mm-hmm. tvoj, ale proste spustíš bodka lomeno tests, alebo čo? Hej, a, a, a to si urobí na pozadí, čo potrebuje na to, aby to vedelo testovať tú jednu funkciu.
0: Hej, čiže v tom unit, tá metóda, tak je úplne jednoduché. Je jedna metóda, má vstup a vráti nejaký výstup a vlastne toto akože zavoláš v tom teste a potom akože porovnáva, že ten výstup je ten, čo som ja si teda myslel, že bude. Hey, že tak je akože nie, niekoľko riadkov. Mm-hmm. Ten... Ale je to,
1: je to v podstate kód, je to, je to normálny kód, ktorý píše programátor unitests. testy sú mm-hmm. kód, ktorý píše programátor. Čiže ja keď si napíšem túto funkciu na, na výhry, tak hneď za tým si napíšem aj uh, unitest, v podstate. Záleží teda od toho, či náhodou nerobím TDD, k, k čomu niečo povieme za chvíľku. Čo si povedal? TDD? TDD, Test Development. Uh-huh. A... Ale v podstate, že, že napíšem si funkciu a zároveň si napíšem test. Ja ako programátor. Hej, že nerobí to vyslovne, že tester. Unitesty. Nie, Jasné, že nie, nie. Unitesty robí programátor,
0: OK, čiže sú nejaké frameworky, nespúšťa sa to, ako keby, m- sa celá aplikácia kvôli tomu, aby sa spustil ten test, jednoducho sa iba, iba spustí ten test, hej, ako keby... Čiže je to proste ako keby, rýchle, na nič sa nečaká. Uh-huh.
1: A ešte mi napadla strašne jedna super výhoda týchto testov. No. Že keď najdeme nejaký bug v našej aplikácii, a to si aj ty vlastne povedal, hej, že, že niečo zistí, že ti niečo nefunguje. Napríklad, že ti nefungujú riadky. No. Hej, že, že máš no. napísané testy, nejaké si zabudol a zistí, že ti nefungujú riadky tak teraz v podstate uh, fixneš to a keby nemáš testy, tak vlastne ty nevieš overiť v budúcnosti, či, si to, či ten fix v podstate stále funguje ale tým, že máš testy, tak si dopíšeš testy na riadky a zrazu pekne vieš, že, že aha, toto mi vlastne bude teraz forever fungovať, lebo mám na to test <laughs> Véš, že keď sa nájde nejaká chyba, tak je super na to hneď napísať test aby sa tá chyba nemohla už zopakovať, aby to sú v podstate regression testy, či nie?
0: Ale akože naozaj sa nemôže zopakovať tá chyba?
1: Akože, samozrejme, že sa nejakým spôsobom môže zopakovať, ale moja pointa je, že aj keď potom neskôr v tom procese vývoja softveru nájdeš nejaký bug, uh-huh. tak je super na ten bug, proč si napísať testy ano, a viedeš, ano. že ten, bug, kvázi, ten konkrétny, ten istý už v podstate je. nenastane, je, že, si, že, že si oči tomu save. Ale nek- Alebo te... si môžeme
0: predstaviť, že na takúto hlúpu funkciu, teda nie je to hlúpe, ale je to malá funkcia, že ktorá vyhodnotí, či nikto vyhral. Ja si úplne s ľahkosťou viem predstaviť teraz 15 testov.
1: V podstate áno, hej. Tak, chceš teoreticky otestovať, že... Um, ja, ako som povedal, riadky, diagonály a slopce, Tu už je rovno 3, 6, 8 testov. No. Každý riadok, každý slpec, každá diagonála. A možno chceš potom otestovať, že aj krížik aj kuličku, či vie vyhrať.
0: No napríklad. a ešte aj aj, že nikto nevyhrá. A aj remízy, áno. Aj a ešte aj, aj ešte nejaké fake data alebo niečo, možno, neviem, možno by som nezpešal. Nejaké, skýšel, tak, nejaké validácie že, že mm-hmm. mi dojde, že na nespravnom mieste je krížik, alebo viacej, odvoj viacej križik ako gulička. Možno, <laughs> ak <to sa>, akéže, <laughs> <chápem, laughs> keby, keby, keby to, to bolo akože... Byť? Lebo niekde musí byť toto, hej. Keď máme ten program, že akože čítame uh, riadky a najprv teda je križik a potom gulička, tak ako keby toto tiež, no, keby dobré, to bolo to, to, asi neriežme, to idem detailov. Okay.
1: Ale proste to, čo sme vymenovali, je proste asi 20 testov, on tak zošupí.
0: Mm-hmm. Alebo ja tak som, 10 v... určite.
1: Ak by to posluchačo zaujímalo, posluchačku, tak si môže pozrieť moje C-sharp, piškvorky video, kde som vlastne aj ten nejaké tie testy napísal, na t- presne mm-hmm. na túto funkciu vlastne. Aj.
0: Mm-hmm. Dobre.
1: Nejdeme to asi už rozobrať ďalej tie unitesty, nie? Že keď, tak niekedy v ďalšej epizóde. Unitesty sú
0: teda prvým, čo sme spomenuli a je to taký najzákladnejší typ testovania. Automatizovaného testovania softveru. Uh-huh.
1: Hm. Čo je druhý typ?
0: Druhý typ, asi taký najbežnejší, sú integračné testy. A... Sa mi zatočila hlava. Sa stalo. si zatočila hlava, čo? Ale ako keby môžeme si predstaviť možno, že teda není to jeden unit test, hej? A čo je komplikovanejšie ako jeden unit test? Je, že ako keby... Uh, Dva testy. Dva <laughs> že, že netestujeme ako keby jednu časť malú, ale testujeme viacero časti.
1: Dokopy. Dokopy. Ako sa spolu vedia zintegrovať, ako vedia spolu fungovať.
0: Komunikovať, hej, ako spolu fungujú teda.
1: Čiže v rámci našich piškôriek by to mohlo byť napríklad čo? Vieš povedať, alebo poviem ja.
0: Mm, tak môžem skúsiť, že ok, tak máme teda, uh, ak by sme teda písali ten OOP kód, ale v podstate aj... aj aj to tak môže byť, že máme teda niečo, čo reprezentuje v podstate tú hradciu plochu. A máme aj niečo, čo reprezentuje takzvaný, že VIN evaluátor, to je v podstate tá klasa, čo obsahuje... Alebo si vymyslíte nejaké lepšie meno. lepšie meno. V podstate tá trieda, ktorá kontroluje okrem iného to čo niekto vyhral, hej, to čo sme sa bavili predtým, tak máme teda nejaké dve tridy, podstate nejaké dve maličky časti, hej, to čo kontroluje a to čo reprezentuje tú hrať. A, a,
1: a ešte máš ale nad tým aj nejakú, nejaký game object, ne, alebo teda nejakú hru, ktorá má v sebe akože ten field a ten
0: win evaluator, čo to teda, mm-hmm. ako to nazvali. A teda ako keby, keď Mali sme ten uh, evaluator a tam podstate sme testovali, že má nejaký vstup a má nejaký výstup. Hej. OK, to je nejaká časť. Ale v podstate ten vstup uh, v tom Uniteste bol už ako keby definovaný, ale v tomto integračnom teste by sme si napríklad mohli uh, definovať ten uh, vstup uh, ako, keby nie, ako keby tak priamo ročne, uh, rovno do tej funkcie, ale ako keby si ho vytvoríme postupne uh, v, tom, uh, v tom game v tej hraciej ploche, že ako keby tam použijeme nejaké funkcie, ktoré... Uh... Hej, že v
1: podstate skúsime zahrať priamo hru, že vytvoríš mm-hmm. si ten game object a nastavíš mu, že, že player 1 zahral krížik na 1 jedna, player 2 zahral guličku na 2 a tak ďalej. Tak ďalej Zahra, zahraš v celú hru. Ne, ne, no zahraš v podstate tú hru a potom vlastne na konci zavoláš niečo, že game, check, winner alebo také niečo, nie? Mm-hmm. A tým pádom si vlastne integračne otestoval to, či sa ten, ten Win Evaluátor je správne kvázi nežečí. Z mojej hlave je, ten Win Evaluátor nemá ako vstup field objekt, uh-huh. ale má proste nejakú reprezentáciu toho fieldu, lebo uh-huh. by si ich mal v podstate oddelené, hej? že on pracuje s niečím iným a ten game object by mal v tom prípade nejakú funkciu, ktorá pretransformuje field na, alebo nie, niekde inde by bola, neviem kde by bola tá funkcia, field transformátor alebo whatever, že by bola nejaká funkcia, ktorá pretransformuje ten field na vstup toho Veevaluatóra a tým pádom taj náš test by otestoval všetky tieto, mm, všetky tieto vlastne 4 kroky v tom celom.
0: Mm-hmm.
1: Je to integráčne? Nebol to tým, že sme už hrali celú hru, není už napríklad end to test? No. Ale teda, jak to voláš ty, akceptačný hej, alebo akceptačný?
0: Aj, aj akceptačný test by som to nazval. Uh, ťažko sa trochu baviť o týchto testoch v takomto malom programe. Áno, hej, hej. Ale nevieme teraz povedať, ako keby, alebo možno by sme aj vedeli, ale je to strašne komplikované a, a ťažko, ťažko to vysvetliť. Ťažko sa to
1: vysvetliť, hej, možno to, možno, no, to je tak na videu možno že aj.
0: No, ale akože reálne v robote my nerobíme piškúrky, hej, robíme proste, proste <laughs> veľké aplikácie a tam a, máme unit testov v HBADEI, proste 500, možno 1000 a, a keď... A, a máme tam proste tie integračné testy a potom tie ďalšie, akceptačné testy a tak ďalej. A tam väčšinou, teda z mojej skúsenosti, keď sme písali integračné testy, to znamená, že sme ako keby integrovali nejakú databázovú vrstvu s nejakou servis vrstvou. Čiže ako keby servis vrstva uh, dajme tomu uh, nejakého produktu, do, ktorý má um, vytvoriť nejaký nový produkt hej? Do, do, data, do databázy, hmm. tak servis vrstva vlastne ako keby dosta, má nejakú funkciu, že OK, vytvor, a má nejaký teda, vstup nejaké raw data toho produktu a, <kým> a proste tá, nejako ich transformuje, spravi to, čo potrebuje a, a zavolá databázovú vrstvu, aby to uložila do databázy, hej. Dalo by sa teda unitestovo ten servis samotatný a da, dalo by sa možno aj unitestovo do databázu, čo akože tu sa moc nerobí, lebo databáza je ako keby knižnica, ale ale áno a... hej Akože ten unit test na, t- na tú
1: servisu by bol, že keď e, zavoláš insert product uh-huh. nad tým servisom, tak zavolá v podstate databázu. Hej, nemáš máš omokovanú databázu kváze, ktorý čo? Áno, môžeš, neviem, môžeš mať, môžeš mať, no. A v podstate teba čakuje, že áno, ona zavolala tú funkciu, ktorú chceš, hej? Mhm. Uh-huh. OK. Dobre, a integračný teda test je to, že, že reálne si tú databázu máš zapnutú niekde. Uh-huh. Ty sa na ňu pripojíš, zavoláš servisu, alebo teraz servisa sa na ňu pripojí, vlastne, uh-huh.
0: Normálne sa zavolá funkcia. Čiže, čiže, čiže ty, ty, ty,
1: ty vytvoríš servisu s databázou konečnou, nie tak? No, hej. A, a nad tou servisou zavoláš, že insert product, uh-huh. ktorý si si vytvoril predtým, máš objekt. Uh-huh. A vlastne na konci čekneš, že či um, ten, či v databáze sa nachádza ten produkt. Áno,
0: normálne getneme to databázy do produkt, getneme to, zase to transformujeme späť. Selektneme v nejako, selectneme, transformujeme to späť a porovnáme tie objekty, vlastne ten, čo sme chceli vložiť a ten, čo sme dostali z tej databázy. Mm-hmm. Tak ako keby to je integračný test, pretože sa integrujú ako keby dve, dve moduly, dve vrstvy, dve časti, dve servisy, hej, proste, ako keby máme tam databázu, máme tam servis. Tak z mojej skúsenosti ako Java Backend Developer, toto je väčšina integračných testov, že je nejaká databáza, hej, alebo je niečo iné, čo reprezentuje ukladanie dát, alebo není to vždy iba databáza, môže to byť aj napríklad Kafka, hej. To, je, to je jedno, mm-hmm. proste je to iný systém. A, A toto sú teda z mojej skúsenosti integračné testy.
1: Mm-hmm. Mňa padla ešte jedné dôležité, čo sme možno mohli spomenúť, ako čo sa týka, um, jak sa to povie, názvoslovia alebo čoho. Tak v podstate to, čo my hovoríme, že na konci si checknem, že či môj produkt sa rovná, či ten produkt je v databáze, hej, že si ho selectnem a či sa tie produkty rovnajú, tak v podstate v, te, v, tom, v tej terminológii testov sa to volá, že assertnem to, mm-hmm. v podstate spravím assert a je to také zmetočnosť, že prečo čo je assert. že, 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 že v C je to aj nejaká normálna funkcia, ktorá niečo robí. Akože je to v podstate tá istá funkcia, ale akože, že v testov sa to reálne využíva. Hej, že keď, mm-hmm. aj keď, sme robili, keď sme hovorili o tých, tých unit testoch, tak Vlastne, ja mám nejakú, že, že očakávam, že vyhrá x, tak si dám, že expected winner rovná sa x a potom dám, že actual winner, hej, že kto mi naozaj vyhral, zavolám mm-hmm. tú funkciu a potom assertnem, že tieto dva... Um, tieto, títo dvaja výhercovia sa rovnajú vlastne.
0: Uh-huh. A ten asset v podstate na pozadí robíme nejaké porovnávanie?
1: No podľa toho, aký, aký asset voláš, hej, môže byť porovnanie, môže byť iba, uh-huh. že podmienka je true, podmienka je false, alebo nejaké collection aserty a takéto nejaké veci. Ale uh-huh. hej, v podstate na pozadí, je to to isté, keby to napíše, že if uh, expected je iný ako actual, tak true, uh, neviem, nejaká test error alebo čo, hej. Uh-huh. Alebo proste nejaký iný error systém alebo niečo. Inak proste. success, hej. Inak, no áno, inak, inak, hej, no v podstate inak program skončí z successfully a netromne exception. Mhm. Hej, že, čiže tak, len to, to spomenúť aj, že, že, že čo sú tie aserty. Mm-hmm. Uh, dobre, dokončili sme integračné testy.
0: A ešte no? ty si malo nejaké iné skúsenosti s integračnými testmi, ako, ako to, že tam vždy bola nejaká tá, tá vrstva, ktorá ukladá tie dáta, alebo... Aha,
1: celkom good point, hej. Mal som teraz napríklad, čo som robil na Trezore, čo je proste embedded zariadenie, akože hardwarové zariadenie nejaké, tak tam boli v podstate, tam, tam nebola nejaká, že extra databáza, ale proste to nejaký vstup a vráti ti to nejaký výstup. Mm-hmm. Hej. A nie je to, že jedna funkcia, je to proste, že celé to hardwarové zariadenie. Tak v podstate tam boli integráčne testy také, kde si na počítači spustil emulátor, celého toho embedded zariadenia, neviem ako to môžem lepšie počkať povedať. No neviem úplne presne, že ako to, ako to lepšie povedať, proste je nejaké hardware zariadenie, ktoré niečo robí, cez počítač mu pošleš príkaz a ten, a ten príkaz ti niečo vráti. Hej. Tým, že si tam poslal ten príkaz, tak to hardwarové zariadenie začalo niečo medzi tým robiť uh-huh. a potom ti vrátil výsledok toho, čo to robilo, čiže tam nie je žiadna databáza. Hej. Ale musíš tam zase spústať ten emulátor a tomu emulátoru sa pošle nejaká message, on si vykoná to, čo má, a ty potom overíš, či, či ti vrátil ten emulátor to, čo si vlastne očakával, že ti vráti. Mm-hmm. Čiže to není to unitest, lebo unitest by bol, že tu nejakú jednu malú časť, čo ten emulátor na pozadí robí, tak mm-hmm. iba tu otestujem, ale testujem vlastne všetko. Teoreticky by sa dalo povedať, že toto môže byť tiež aj end-to-end test, alebo akceptačný test, alebo čo, lebo je to už, že podstate sa testuje mm-hmm. toho dosť. Prejdeme ale... na toto za chvíľočku, ja som
0: <laughs> chcel povedať, že. Že vlastne ako som ja teda spomenul, že, že väčšinou to je z nejakou databázou, ako keď sa bavíme o backend aplikáciách, alebo teraz, kde teda Trezor Embedded uh, vecička, tak to uh, bol emulátor, hej, čiže ako keby už to nie je len nejaká časť kodu, už sa zapína proste nejaké niečo, prostredie. Niečo nabíša, aj t- už sa proste Už sa ešte, nemusí sa zapínať ešte celá aplikácia, ale proste zapínajú sa nejaké veci, nejaké, nejaké tredy, proste nejaký environment, hej. A môže to trvať už, už, už dlhšie. Možno aj minútu, možno aj dve, ale aj 5 sekúnd je v pohode, alebo aj sekunda. môže byť. Ale väčšinou to trvá už trochu dlhšie, určite dlhšie ako unitesty, lebo je tam čas, na, kedy sa zapínajú.
1: Na no tomto trezore napríklad mne tie testy iba tej mojej sub časti, na ktorej som robil, tak to trvalo asi, že myslím, že nakoniec úplne že minútu a pol, keď som ešte pridal nejaké. Uh-huh. A unitesty mi zbehli, že, že za, myslím, že 34 sekundy. Mm-hmm. Pričom ich počet bol približne rovnaký. Hm.
0: Tak prejdeme na ďalší, druhý testov v podstate, ktoré my používame. Je, my
1: nie, ja nie, teda ja som s nimi nemal ma skúsenosti.
0: Okay, tak ja teda používam <laughs> akceptačné testy. Niekedy sa to môže volať aj end-to-end testy, ale akceptačné testy by mali byť niečo iné, ale dá sa to zameniť niekedy. Ale okej, okay, nechcem nejako uh, toto ukáziť hey, možno. Hej,
1: tie levely, kedy sa, akože medzi unit a integračným je to celkom jasné. Mm-hmm. A teoreticky, keď ten integračný je už dosť veľký, tak sa dá označovať za akceptačný, alebo aj za... To zase záleží. nie, až Myslím, tak... že nie? Dobre, keď dobre dám konkrétny teoreticky... príklad a bude to jasnejšie. Mm-hmm. A... Dobre. Ja, som, ja, čo som chcel povedať, že, teda, že tie úrovne sú také, že, že nie vždy sa dá úplne presne povedať, aký to je. Proste v tom projekte to nejak voláte a tak, tak, áno, tak to je.
0: Áno, to je pravda. Áno, čiže spomenul som ja servis a databazovú vrstvu. Hej. a spomenul som, že ten servis má nejaké raw data, ktoré v podstate pretransformuje ako chce a potom ich insertne do databázy. A vlastne do servisu a databazovú vieme robiť integračný test. No, ale teda a, chýba nám tam v podstate v, tejto, v tomto celku ešte jedna časť a to je tá prvá. A, a to je vlastne ako keby odkiaľ máte raw data, tak keď máme nejakú jednoduchú backendovú MVC aplikáciu a proste máme nejaké, nejaký REST controller, máme nejaký servis a máme nejakú databázovú vrstvu. V podstate tento systém je veľmi častý, hej. A tak v podstate dokopy Vieme spraviť ako keby akceptačný test a to taký, že máme zapnutú vlastne celú aplikáciu a rovno si pošleme do pomocou HTTP protokolu si pošleme nejaký request, dostaneme to do tej RESTovej REST vrstve a tá zase, to zapíše, teda tá zase použije ten servis a servis zase použije databázu, čiže ako keby dokopy máme tri nejaké vrstvy a dokopit vedia tvoriť akceptačný test, respektíve celú tú funkcionalitu v našej aplikáciách, teda máme naozaj iba, iba tieto tri vrstvy mm-hmm. v aplikácie. Čiže ešte raz, máme nejaký REST controller, normálne máme HTTP metódy, že HTTP POST, CREATE PRODUCT, hej, a respektíve LOMENO PRODUCT, hej, POST, a, má, a máme teda nejaký JSON, a, a v podstate body, v tom poste, ktorý tvorí v podstate ten produkt. A sú to row data o, z toho v podstate HTTP, protok- nie, že HTTP, ale z toho klienta, od toho klienta, ktorý nám to poslal. Reálne ako keby sa ten produkt môže vyklikať na tom o, o, na web stránke, hej, akože v nejakej admin sekcii si teraz vytvorím produkt, zadám tam o, name, description, cenu a tak ďalej. A to nám príde do toho, ísť, vlastne, do toho kontrolera, ten kontroler to pošle do, do, do tej servisy A ten servis ako keby nejakú to pretransformuje, že, že OK, okrem tohto potrebujem vlastne ešte ID vytvoriť a potrebujem ešte vlastne si vytvoriť dátum, kedy to bolo vytvorené, nejaké ďalšie v oblasti. A... A zavolal vlastne tú databázu. Trochu som to pomiešal, povedal viacerec, že som nemusel, ale teda sa keby chcel vysiedliť ten, ten MVC prístup a to, že vlastne ten akceptačný test testuje celé toto keby.
1: A to, si, to, že si povedal, že ti to spustí celú aplikáciu, tak vlastne teraz nepredstavujeme úplne, že webovú aplikáciu, že ti otvorí browser a tak. Uh-huh, ale v podstate ti, ti spustí na pozadí, je to iba API, hej? Není to, hej. Že to, nemá to front je to čisto backend.
0: To moju backendovú hej. aplikáciu. Uh-huh. Musí sa vlastne spustiť ten, ten, vlastne ten server, ktorý posiela requesty ten server
1: a ten test posiela requesty na ten server. Uh-huh. Má zadefinované definované, čo to JSON, Jason, ktorý si on roz... Posl- tam pošle vlastne hey. Jason priamo. Uh-huh.
0: Aj tá dota samozrejme, tam musí byť stále. Čiže v podstate ako keby celá aplikácia sa spustí. My uh-huh. pri tom acceptačnom a, v robote, keď púšťame, tak mali sme aj takéto nejaké jednoduchšie a, subčasti systému, ktoré tvorili v podstate iba nejaké tieto tri vrstvy. A, a tam ťažko. sa spustí akúkyby celý kontext tejto aplikácie. No, aj, je
1: ťažko to... sa to vysvetľuje, lebo je to, už keď vysvetľuješ akceptačné testy, tak vysvetľuješ dosť veľa do detailu, akože ten ten quasi-software, že musíš mm-hmm. povedať časti, lebo ja mňa teraz že tiež by som to vedel povedať z kontextu tej akože smart home aplikácie, čo sme predtým robili. Ale asi je to smytačne komplikované. A, ale chcel som povedať, že skúsme to aplikovať na naši pišporky, tento akceptačný test. No, skús. Tak, uh, mohli sme spraviť také niečo? Lebo man, bavíme sa o konzolovej apke. To znamená, že tá konzolová apka bere niečo zo štandardného inputu alebo z konzoly a my si teorecky vieme spraviť akceptačný test taký, že si, tak jak tebe sa posílal Jason, tak my si proste spravíme text, hej, že, čo bude ten input v tej aplikácie. Hej, a ten input môže byť, že um, iba, že 1 medzera 1, 2 dva medzera, dva, tri medzera tri, hej, akože v hej, že 1 medzera n, nový riadok, 2 medzera 2, nový riadok. Mm-hmm pribiera 0 3 nový riadok a takto. A to sú vlastne tie inputy tomu programu. Hej, to je v podstate to istá, kebyas že 1 1, enter, 2 2, enter, okay, 3, 3 okay. enter, hej. Uh-huh. A toto dáme ako toto, toto sú vlastne naše testy. Hej, že toto bola jedna krátka hra. A my chceme vlastne teraz zistiť, že, že čo nám tento program vráti, alebo môžeme pozrieť, čo nám vypíše na konzolu. Hej, že keď nám vypíše, že Xko vyhralo, tak sme spokojní. Keď nám vypíše, že bola remíza, tak sme nespokojní a takto, hej, A to môže byť teda test. Čiže okay. máme ten input a medzi tým, my normálne je, že spustíme našu aplikáciu s týmto štandardným inputom, hej, lebo to vieš na okay. tej, tej konzole, aby vieš dať normálny súbor, z ktorého hey. si to ten input. A on celý v podstate zbehne a na konci si iba pozrieme, že čo nám vypísal na konzolu.
0: To je inak, áno. A to môže
1: byť akceptačný test. Čiže on na pozadí spustí úplne všetko, celý sa spustí, vykonáte príkazy, ktoré sme mu dali, čiže robíte ťahy a potom nám vlastne... Celá tá hra zbehne, no. keď to niekde Taký takto...
0: trochu ako keby nejaký black box texting, že ako keby vôbec ano, netušíš, absolútne uh-huh. nemáš žiadne tušenie, že sú tam nejaké servisy, uh-huh. ty iba proste zavoláš uh-huh. ten, tú aplikáciu s tým suborom a očakávaš, že tam bude na výstupe že križí. aj A je jedno, ak sa to úplne šlo
1: ide. Môže tam byť aj úplne iná aplikácia. <laughs> Uh, a čo je Blackbox Testing a čo je to druhé, Whitebox,
0: to sa používa? Uh, Ešte to, to, toto neviem, nechcem, Teda by som si musel... No ale v podstate Blackbox
1: Testing je o tom, že, že nevieš, čo sa, čo je, ako tá aplikácia funguje. Pri teste musíš vedieť, že čo máš presne zavolať, uh-huh. ale Blackbox je proste, že tomu dáš input a dostaneš uh-huh. nejaký output Takže nevie, nepoznáš hey. tie vnútornosti toho. Že ten test by mohol na to nepísal ten program. Áno, hej, hej. Že do skrinky proste hodíš mincu a ale ti niečo vráti. Ale... Hej, a toto je dôležité, čo sme spomenuli pri integračných testoch. Integračné testy tiež píšeš ty v robote, mm-hmm. lebo ja som ich tiež písal. Že to ešte nemusí robiť tester. Ale ja zase už aj, mo- či nemôže? Nie, ani? nie, akože ja si myslím, že nie. Integračné stále? Dobre, my sme ich proste písali ešte my, programátory. Hej. A tie akceptačné, už keď si povedal ten blackbox testing, tak to teoreticky môže písať aj tester, nie? Všetko môže písať aj tester, teoreticky. Uh, no,
0: akože u mňa asi to moc neviem predstaviť. Uh... Nemám ja vôbec týmto vkúsenosti, lebo akože celý život sa robil len backend a ani vo front-ende som nerobil ani jeden test v môjom živote, čiže...
1: Možno niekedy budem mať a s testerom a teda mám to viac povedať. Mhm.
0: <laughs> Okej, okay, ešte ideme na nejaké ďalšie, v skrátkosti ďalšie druhy testu, lebo... Aké sú ešte ďalšie? No ešte máme mm, end, end-to-end testy, čo... Uh ťažko ťažko vyšetriť, ale A v prípade, v
1: prípade tých mojich piškôrok Hej. Už není vyšší test ako ten accept, nie, nie. čo sme nazvali akceptačný. Čiže nie, to nie. môže byť aj to v aj end-to-end test, Áno,
0: presne tak. Pri, aj dokonca v prípade MVC aplikácie, čo ja som spomínal, tak ten akceptačný test, ak máme celú aplikáciu iba toto, že teda tri vrstvy, tak asi tvoj test rovná sa end-to-end test. Lebo naozaj ideš od osedku až A nebol by, nebol by
1: end-to-end test už až hm. že celé tie aplikácia
0: aj s frontendom napríklad. Čičuž... To, okay, tak okay. ale to neni, to sú dve aplikácie, neviem, neviem, povedať, okay, okay. akože ty si zodpovedný za tú svoju aplikáciu mm-hmm. a tam ideš napísať ten 2 vieš. Mm-hmm. Okay. Ale, ale potom sú aplikácie, ktoré naozaj dokopí, je to iba jedna aplikácia, avšak pod sebou má ako keby nejakých 10 modulov a každý jeden modul je samo o sebe docela komplikované a samo o sebe má akciopračný test. Ale keď dokopy to chceš spojiť celé a vlastne vydať jednu tú aplikáciu, ktorá spája všetkých 10 modulov, tak urobíš end-to-end testy.
1: Hej, hej, čiže, dobre, čiže ty teraz má, máš aplikáciu, ktorá má 10 modulov. Uh-huh. A tých 10 modulov má v sebe, dajme tomu, že každý z nich má 10 servisov. Uh-huh. A každý z 10 servisov... To je všetko vlastne. Uh-huh. A každý z 10 servisov má napísané unitesty. Uh-huh. A potom je ten, každý z 10 modulov má napísané integračné testy na komunikáciu medzi tými servismi mm-hmm. medzi modulmi sú spravené akceptačné testy mm-hmm. a celá aplikácia sa testuje internet
0: testami napríklad, hej, <laughs> hej to sú proste takéto vrstvy, že čím komplikovanejšie väčší kód máš, tak tým viac vrstev testov, keby musíš to toho dať mm. preto sme sa, sa nám ťažko hovorilo o tých piškotkách, alebo tam není, není veľa tých
1: problém s testami je, že, že... Mm. Na to treba mať čas a dlho, akože trvá nejaký čas písať tie testy, je? že to podstate, čo? 25% času, niekedy aj polovica času písania tej funkcionality. Či? No To zase nie, Á, a v môj dobre, ja...
0: to bolo okolo 20-30%, možno.
1: Mm-hmm. OK, hej, to som písa bolo veľa. Hej, môže byť, proste to tiež čas a preto nie všetky firmy testy robia, mm-hmm. treba si povedať, ale podľa mňa je super sa to na tých malých projektoch, keď, keď človek začína, tak je super si to na tom vyskúšať. Mm. Proste, že spraviť si len tak for fun testy a, a možno, že aj potom aj integráčne. Napríklad v c čo viem, tak tie unitesty a integračné testy sa robia všetko vlastne v jednom frameworku, v ktoromkoľvek si človek zvolí, takže sa to dá písať akože je to to isté mm. v podstate. My
0: tiež píšeme všetky zatiaľ, čo sme spomenuli, testy v jednom frameworku v podstate Jiny framework a acceptancene. Aha. Hej, no? hej, okay, okay. Všetky v tom istom. Okay, až, to, na, ďalej, to až na posledné čo? testy napíšeme výnim, že až na posledné testy, mm-hmm. ktoré sme ešte nespomenuli, idem teraz. Teda Aha. ešte <laughs> na, posledný test, ktorý som ja teda písal osobne, teda existujú sú mať veter náz- názvov, teda uh, Aspoň som sa tak dopočul a to sú teda že endurance respektíve uh, stress testing hej, alebo v podstate nejaký load testing, sa to možno nazýva. Ale my to nazývame teda endurance testing. A to v podstate znamená to, že, uh, že to je takýby dlhodobý test a búšime do toho. Hej. Máme zapnutú aplikáciu. Dá sa to kľudne vysvetliť aj na tom MVC aplikácii jednoduché, čo som vtedy hovoril, tam tiež by sme mohli mať endurance testy a to sú tie, že, že proste, okay, zapneme normálne aplikáciu, úplne nám beží normálne na vlastnom serveri, není to nič mokované a, a teraz bušíme pomocou nejakého frameworku, skriptu alebo niečoho, kopec, kopec tých requestov všet, všetkých možných a aj to nejako selektujeme tam z boku atď. A proste ako keby stresujeme túto aplikáciu, že musí podávať výkon, musí, nemôžeme mať žiadne chyby. Pozeráme logy, či tam nie sú nejaké erory a, a pozeráme si pamäť. nejaké metriky, pamäť, procesor, že ako sa správa pod takouto záťažou. A čiže, čiže ešte takéto testy píšeme.
1: A to sú tiež teda automatizované testy.
0: Uh, áno, že akože nakonfiguruješ na si to, spustíš to a už ako keby sa k tomu vrátiš, keď skončil. Nie je to, že ty,
1: ty robíš ti sýrek v 120 že klikáš. Je... <laughs> čiže poďme teraz, potrebu- musíme vieť všetci 8. osme, lebo treba veľa.
0: No. Hey, a čiže hey, tieto testy dobra, sa nerúbia bežne, akože nerobí to úplne bežný programátor podľa mňa, lebo uh, nevšetky aplikácie, veľa aplikácií je takých menších, hej. Uh-huh. Aj no, normálne, aj obyčajne nejaký e-shop, Uh, proste, akože Alza, Alza určite má, hej, teda mala by mať. Ale napríklad nejaký obyčajný, úplne šitný e-shop, uh, keď si dáme Heureko, vidíme tam posledných tých 10, tak možno každý z nich nemá, hej, lebo uh, čo, tak má teda 10 klikov za sekundu max, a to je proste málo, ako keby. Mhm. Že keď už máš nejakých 50, alebo 100 klikov za sekundu, Alza má možno aj, vieš, veľa, že 1000, 10 000 možno niekedy v nejakom, na nejakých Vianociach, tak vtedy už ako keby Musíš.
1: Musíš to čakovať, hej, hej, lebo tam je to kritické. Že tam keď už nejaké unitesty neoddáne. Keď za tisíc ne? na sekundu, výpadne na Vianoce, mm. tak strátili veľmi veľa peniazy.
0: No, presne. <hý> Čakú keby tam sú už také vážne veci, ako to, že či vlastne zdroje, pamäť, procesor, či máš dosť vôbec. No, to sú už úplne to... iné problémy, hey. ktoré
1: som ja zatiaľ našťastne nemusel, našťastne nemusel riešiť. <laughs> Ale akože je to dôležité spomenúť jasno. Hej, hej. No, čiže
0: toto bol už taký finálny, finálny uh, spôsob testovania. Už by sme sa možno k tomu nemuseli vrácať aj vzhľadom na čas. Dobre,
1: a kedy sa teda píšu tie testy? Ty, máš, ty, ty keď no. máš task, o tom sme hovorili v minulé epizode, tak uh-huh. kedy napíšeš ten test? Tak v rámci toho tasku djunie, alebo je na to? Aj? V
0: rámci toho tasku určite. Keď odoznam ten task, tak už tam musia byť tie testy. Uh-huh. Okay. Okay. Čiže v rámci tázku? A, a nie, tiež... to,
1: že každým je najtačný z prvýho mesiac. <laughs> nie, nie, nie nemôže to
0: tak byť. Ak to tak je, tak to není správne. No. A... <laughs> Ale a... tak
1: môže sa stať, že nejaká feature musí sa rýchlo von. Tak proste, akože mm. verím, že vo veľa firmách sa to proste takto mm. niekedy. Že není že... čas. No.
0: Tak není čas, no. A keď sa to potom... sú resursy. Vieš, to je také hlúpe. Ak by som sa chcel akože, pobaviť s tými ľuďmi, čo to... Čo to tvrdia? Ja im úplne nerozumiem, bo oni sa to platia, oni teraz musia čakať a, a tak ďalej, ale, ale raz sa im stane to, že, že bude kvôli tomu fuck up, že vlastne ten rýchly release mal chybu a teraz bude kvôli tomu 3 krát dlhšia odstavka ako to v prvom rade. Hey, a čo hovo. potom akože spraví?
1: No oh, dobre, Ďakujem za komplikovaná debata. No. <tíž> Čiže a... testy sa píšu v podstate zároveň s kódom. Hej. Preto, ale tiež autors... v nejakom
0: poradí, že najprv ako keby si píšeš unitesty, potom si píšeš jun... integračné a potom si píšeš mm-hmm. acceptačné, hej.
1: Hej, hej, Autorud, testy píše tester, tak to v môže byť iné, že v podstate ty napíšeš kód, a on to potom, on na to potom napíše testy a môže ti to ešte vrátiť. Hmm. Ale unitesty nebude. Unitesty nie, áno dobra, tým... ok, unitesty nie. A ty si povedal teraz, kurník, niečo čo som ale existuje teda napríklad test driven development, ktorý funguje trochu ináč. A ten funguje tak, že si najprv napíšeš unit test, potom k tomu napíšeš kód, ktorý ti musí vlastne spôsobiť to, že ten unit test začne prechádzať uh-huh. a potom to celé môžeš refaktorovať a takto sa hýbeš celý čas v cykloch. Uh-huh. A reálne myslím, že som to niekedy chvíľku skúšal na nejakom buď malom projekte alebo niečo a strašne mi to nešlo, takže väčšie skúsenosti s tým nemám. Že viem, to trvá to pol roka praktizovať, aby si sa v tom stal dobrým uh-huh. a rovnako efektívnym ako predtým, ale... Len teraz stojí to za zmienku, že takéto niečo existuje. Je to Test driven Development, alebo TDD. A Uncle Bob Martin je, myslím, že... Neviem, či jeden z tých, čo to vymyslel. Minimálne jeden z tých, čo to presadzuje. A... Ja tak si môžem poslúchať mm. o tom. Čiže ako máš potom googliť?
0: taký čistejší kód, alebo...
1: Malo by to tak byť, ale je, je to ťažké no, lebo no, môžeš potom mať ten kód príliš rozkúskovaný. Zase treba tam nájsť ten balans, <laughs> čo, 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 čo je vlastne naozaj dosť malý unit, no, tak čo okay. ja viem. Je, je to ťažko, no. ale teda nesredol sa asi ani s nikým, kto to robí. Takže, a nie, a nie ja.
0: Sám som to nikdy neskúšal a niekoho nepoznám. A niekedy by
1: som to určite chcel skúsiť, ale je to, je to dosť náročné s tým, s tým začať, si na to zvyknúť. No. Ale, ale tým, 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 to, to je tajmež, že kedy sa teda píšu tak v tomto mm. prípade sa píšu pred tým. Okay. Píš mm-hmm.
0: Tak cel- celkom sranda inak. Akože príde mi to ako tento TDD, ako taký... Také, také hipsterčina trošku. <laughs> <laughs> ale nie, môže byť, nikto som to neskúšil, neskúsil, neviem to asi súdiť. Ale tak ako sa píše štandardne, tak aj tak je to v poriadku.
1: Hej, a robí sa to tak proste vo veľkom, takže, uh-huh. neviem. Uvidím, možno sa o 20 rokov vypočujeme tento podkaz a poviem si, čo my sme toto hovorili o TDD a teraz to robíme.
0: Uh-huh.
1: Ja. Dobre, a teraz, že teda, ako sa tie testy môžeme naučiť uh-huh. písať?
0: Vlastne, škola nám to teda neobrezovali. Myslíš, myslíš, myslíš,
1: myslíš, vieš povedať, že vieš písať testy?
0: Tak viem ich písať, učuj sa dajú opísať aj lepšie. Uh-huh. Ale som celkom spokojný.
1: Lebo teda veda celá sa má o sebe, nie? že vlastne, že... že vlastne od, k testom by si sa mal správať ako k produkčnému kódu. Hej? Že tiež by, si, tiež by si ich mal nejakým spôsobom refaktorovať a mať ich proste pekné. Hej? Nemalo by to iť že, že bam, neviem, proste špagety, kódka, je to uh-huh. to je pravda. Ale zase mám pocit, že, že je tam taký nejaký, Taká nejaká úroveň toho, že čo sa akceptuje, že OK, pri testoch je to OK, ale normálne by to OK nebolo. Čo som teda ja možno, že videl, uh-huh. ale... Neviem. Mm-hmm. Čo, sa, čo sa týka, napríklad, uh, duplikácie kódu a takto, že... Mm-hmm. Ale m- neviem, kde je, to, zase, kde je tá hranica toho, že...
0: Hej. A môže <tým> sa to líšiť aj, aj v podstate úplne v tom, že aké sú ľudia v tom tíme, ako sa dohodli, mm-hmm. aké je nejaká firmy kultúra o Jasno,
1: jasno. Hej. Je to
0: individuálne. A možno aj teda, ten... Spôsob, akým píšeš testy, sa môže riešiť v tom, že v, ja- v jakom jazyku to píšeš, či Java. Hey, jasne. Šo-
1: mm. akože, hej, jasne. Akože, hej, Java si je veľmi podobné, ale nejaký Java skrýba takto tak. A ešte keby chceš testovať React napríklad, tak to už zase uh-huh. úplne niečo iné. Takže.
0: To by ma zaujímalo. keby by ma niekedy konečne ten rozhovor, Niekým možno ktorý bych frontend, tak sa fakt sem spýta na tie testy, že, <laughs> že čo, akože čo
1: že či, akože čo či ich píše a či to sú end-to-end testy alebo sú to unit testy. No že či,
0: či oni to majú tak hej, zadefinované. Hej, to sme a... inak nepovedali v podstate na začiatku, že teda je to viac backend.
1: O tých unitestoch frontendu moc nevieme, hej. Teda o tých testoch, o testovaní frontendu moc nevieme, ale mm-hmm. tak... Uh, akože myslím, že tiež sa to tam tak delí, že keď testuješ jeden komponent, tak je to unit test pri tom reakte a keď ich testuješ už viacej dokopy, tak vieš, tiež sa to nech tak navrstviť.
0: Mm, určite, ne.
1: Ale stále sme teraz odbočili zase o to, že ako sa to vlastne naučiť, tak skúšať, nie? Akože pozrieť si nejaký unit testing tutoriál alebo čo a proste skúšať. Vieš, a, že... Ale že... na... dá sa to naučiť robote.
0: Dá sa to aj urobiť tak, že niekdy si nepísať testy, dojdeš do roboty a tam sa to naučíš. Aj no, tak sa to dá.
1: Hej. A to je celkom tiež akože fajn spôsob. Ale je super vedieť, predtým vás som to mať vyzkúšan, že ak sa to vlastne píše, že, sa, že to je iný program, ktorý vlastne spúšťam, že... Mm-hmm. že sa to píše úplne, že je to separátny kód vlastne, a že to vôbec je kód, hej, tak tieto veci, všetky veci poďme treba vedieť.
0: Ale ak prídeš do roboty ako junior a už by si vedel písať tie testy, tak... tak wow. akože, a, proste, keď sa budete baviť o poruka o tom, či chceš vyčipalať, tak proste bude to... Je to faktor, môže Je to faktor, kvít, napríklad. Hej, hej. Ale tieto Unity si teda sa neučaškoľa, ako sme hovorili, respektíve testovanie softveru. A... a ty si teda si to robil na zadaniach, ako si spomínal. Hej,
1: ale myslím, že až, až niekedy v treťom a možno, že až v štvrtom ročníku, a to tiež len kvôli tomu, že som si proste chcel vyskúšať, že čo to vlastne sú a ako to funguje. Takže. Bola to v podstate práca najvyššie, nikoho to nezaujímalo, že ich tam mm-hmm. mám.
0: Keď sme písali tímový projekt na fejke, v študnom ročníku, neboli, neboli testy, že? Mm-hmm. Mm.
1: To bol hrozný projekt. <laughs> tak keď si spomeniem, jak vyzeral ten backend kámo. Akože pochopiteľné, samozrejme, všetci sme sa na tom učili, aj aj my. A my, mali už prebrať, my sme prebrali projekt po niekom a akože to, keď prebereš kód po študentoch, ktorí mm-hmm. nevedia písať kódy, tak...
0: Hm. Ale ja som inak osobne nepamätám si, či som písal testy na najvyšške v zadaňach. Asi nie. A keď sme si písali nejaký... Hm. Neviem, si nejakú dobre spomenúť. Ty si ma v spomenúť. robote písal testy? teda. To chceš povedať? Neviem, si spomenúť. Akože je to dosť možné, že ale určite som vedel, že to existuje. A že Ale už neviem, že ako som sa to naučil. Asi som to videl v nejakých videách. A že by sa roboval testera niekde? No z testera niekde? Nie, tak,
1: čo... nie. To stala... Prečo sa Zas... to stále myslím... To je jedno, dobré.
0: Dobrýmme nejaký intervju, že by som povedal, kde som robil.
1: Dobre, chceme z ešte niečo povedať? Asi v pohode, akože trochu sme asi skákali zase, klasicky už, ale tak povedali sme asi všetko, čo sme k tomu chceli. Dôležité je, že testy ku kódu sa vôbec píšu, čo na škole teda nehovoria, nemusia hovoriť, ani možno nejaký tutoriál to nespomínam, proste spravia, píš hotovo. Sú to automatizované testy, čiže je to proste ďalší kód, ktorý sa spúšťa separátne od tej aplikácie a, a v podstate automaticky tú aplikáciu testuje. hej, čiže za, za 10 sekúnd alebo za 5 minút vie testovať všetku funkcionalitu, na ktorú sú napísané testy. A ešte niečo dôležité. Je fajn sa to naučiť písať čím skôr, mm. lebo potom Proste človek má výhodu na tých pohovoroch Asi povori...
0: nikto nebude písať pred tým, než pôjde do roboty nejaké end to endurance testy, ale minimálne tie unit testy by bolo fajn. A to v podstate bude stačiť na všetky tie zadania, čo, čo budeš robiť. Keď môžeme
1: ešte odporučiť tak napríklad v Java je JUnit, nie taký veľký mm-hmm. framework, C má buď aj Microsoft nejaký testovací framework, alebo potom odporúčam ja NUnit trojku. A myslím, že JavaScript má nejaký Jest alebo čo to a tam sa žal som moc nevyznáme, takže mm-hmm. Python má myslím, že tiež nejaký PyTest alebo ale tiež som s tým úplne vyslovenie nerobil. Takže. A každý, každý jazyk má nejaký testovací Jasne. framework, ktorý je aj že najpú, že výrazne najpoužívanejší, nie?
0: Asi, hej. Ja. ja by som ešte povedal takú vec, môj osobný názor. Ak si budeš hľadať robotu, svoju prvú, alebo možno aj druhú, alebo tretiu, tak proste odporúčam si akože zistiť respektíve proste ísť do firmy, kde sa robia testy, lebo ak sa nerobí v tej firme, ak sa nerobia v tej firme testy, tak sa tam nerobia ani ďalšie dôležité veci a tam v podstate sa tým pádom menej naučíš a nie je to taká prosperujúca firma Hej. ak si teda ten človek, ktorý chce rád a chce sa čo najviac naučiť, tak hľadaj si firmu, ktorá to berie vážne, robí testy a kúpec ďalších veci.
1: Mm-hmm. Nike je v tomto napríklad fajn, neveľmi.
0: No aj Accenture robilo testy napríklad mm-hmm. a, a takéto väčšie firmy proste by mali robiť je to, testy. Je to,
1: je to super kvôli tomu, mm-hmm. že, že naozaj kvôli tomu, hlavne kvôli tomu rastu, mm-hmm. že sa to naučiť robiť. A hej, má to... Má dobré zvyky. A dáva to aj signály tomu, že tá firma môže byť horšia alebo lepšia, teda mm-hmm. keď píše testy alebo nepíše testy. Takže, takže, takže... pri
0: takých menších firmách alebo startupoch by som, tam by som viacej očakával, že tých testov bude menej. Mm-hmm. Zase, ak sa bavíme naozaj o startupe, ktorý je naozaj startup, že dostal teraz akože financie a rýchlo ide niečo vyvíjať, tak tam sa zase naučíš kopec iných vecí. Hej. Áno,
1: áno, je to, je to zase o tom, že, že čo vlastne chceš. Hej, ale ak je to na, existujúca všetko, malá firma... A všetko má svoje práve proti. ti, vieš. No. Ale hej, akože keď, chceš, chceš, keď chceš ráziť ako programátor, a mať dobré praktiky za takto, tak asi má zmysel vybíjať si do takýto
0: firm, mm. Jak si ty hovoril, tak kde sa testuje a tak. Uh, Týmto, touto čerešničkou by sme to <laughs> mohli ukončiť. Um, duchame, ešte jednu že... čerešničku si mám, ešte to neukončujeme. Čo si chcel? chcel si,
1: ty si sa chcel spýtať, že, že či, či sa dá povedať, že, že keď máš testy, tak nemáš bugy? Mm-hmm. Dá sa to povedať? No, chcel či... som za to spýtať. <laughs> ja to si iba potvrdil, <laughs> že sa to <laughs> Dá sa to povedať?
0: Dobre, čiže, čiže mám testy. Teda môžem tým povedať, že nemám bugy?
1: No, určite nie. Nie. Z praxe, okay. praxe viem povedať, že nie. <laughs> je to taká hey, misconception, hey. Že, no, že ak nemáme bugy... to ale proste... misconception je ja ohľadom toho, že keď máš 100% coverage napríklad, alebo veľ, veľmi blízko 100% coverage, takže nemôžeš mať bugy. Ale to je proste blbosť, A ste, Jednak môžeš mať test... bugy
0: také, ktoré ti nenapadnú, to, hej, že, te, áno, že kombinácia že... nejaká. Áno, však ešte toto to môže byť. Proste moc to teda ide často, tak na to zabudneš. Áno. Alebo ešte sú poste, mm, také buggy, ktoré sú úplne najhoršie a to sú, keď je prostě. sú
1: tredy a tak? Tredy, no. Mm-hmm. Hej, hej. Uh... Hej, ale môže sa stať, že, že bag máš aj v testoch, keďže je to ďalší kód, tak teoreticky <laughs> sa to môže stať, ale tak to zase odhalíš čo celkom rýchlo. A dôležité je, že keď ten bag odhalíš v kóde, tak na to napíše rovno test, aby si vedel, že sa nezopakuje, alebo čo.
0: A tie testy sa dajú písať aj, aj zle, ako keby...
1: Áno, čiže... môžu byť proste testy, ktoré nič netestujú. Čiže je dosť super,
0: ako keby vidieť byť v nejakom týme, v ktorom sa ďalší dôvod, hej, byť nejakom tým, v ktorom sa testuje a vidieť aj, ako to ostatní testujú. Že, že ako keby dokopy budete tvoriť, vedieť vytvoriť čo najlepší test, ale aj každý ho píše trošku inak a môžeš mm-hmm. sa naučiť. Hej. Ja aj, aj, aj. sám som sa za osobne mega veľa naučil, že ako teda lepšie a lepšie písať tie testy. A, a je to fakt neoddeliteľ, neoddeliteľnou časťou vývoja softveru, to proste, proste musíš, hej. Čiže, čiže aj preto sme dali túto epizódku, lebo, lebo naozaj musíš testovať, keď chcíš byť programátor. A... Nauč sa, ak nevieš. Hej.
1: Minimálne si to vyskúša a v robote sa naučíš potom.
0: Uh-huh. Ďakujeme, že si nás počúval alebo počúvala. A nezabudni nás likeovať. Píš nám nejaké komentáre pekné alebo aj radi prijímame kritiku, rádi sa zlepšujeme. A nezabudni sa pridať na náš Slack kde nám môžeš napísať nejakú otázku, alebo v podstate všetkým, kto, kto tam je, nejakú otázku doplená, môžeme sa tam vyjadriť, k tomu aj my, aj ostatní. A tak no.
1: follow nás na Facebooku, na Instagrame, subscribe na YouTube a tak ďalej. Budeme vďační a radi. Keď tak povedz o nás kamarátovi, ktorý sa učí programovať, alebo kamarátke, ktorá sa učí programovať, že toto existuje a možno mi to nepomohlo, ale možno tebe to pomôže. Alebo dačo také povedz.
0: <laughs> Ak si s niečím nesúhlasila alebo nesúhlasila počas tejto epizódy, tak nám prosím napíš najlepšie asi komentár na stránku, normálne ste to v môže je, vidieť každý. Ne, no. Dobre. Díky. Maj